0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn.
1: Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Slagers Dochters Radio... Ik ben Linda en naast mij zit Angela, nog steeds. <laughs> en vandaag willen we het heel graag met je hebben over het verwerkingsproces. Oh, vertel. Nou, we hebben in ons leven nogal wat te verwerken. En, en het lijkt eigenlijk altijd nogal nodig om nare of traumatische gebeurtenissen, om dat uit je systeem te krijgen... We hebben het gevoel, het zit erin, het moet eruit, dus we moeten erover praten, of we moeten het doorleven, of we moeten het binnen laten komen, of we moeten de herinnering emotie neutraal maken. We verzinnen met z'n allen, en er zijn allerlei methodieken waarvan aangenomen wordt dat ze nuttig zijn of noodzakelijk zijn om iets te verwerken en weer verder te kunnen met je leven. En wij slagersdochters, wij betwijfelen of dat allemaal wel zo'n vaststaande waarheid is als we met z'n allen denken. Stel nou dat het een misverstand is. Stel nou dat het ook zo zou kunnen zijn dat je nare dingen meemaakt, zonder dat je daar weken, maanden of jaren mee moet dealen. Nou, en daar willen we het vandaag heel graag met je over hebben. En uh, Angela mag uh, de aftrap doen. <laughs> nou, ik weet niet, er zijn uh, een aantal luisteraars
0: bij onze theatershow geweest in, ja. in december. En uh, die hebben gezien dat wij daar een soort sessie hebben nagedaan. Van, van wat is nu gebruikelijk in, in, uh, in het land der therapie, in zoals we er tot nu toe naar kijken... En daar hadden wij een gesprek over, een, een gebeurtenis die voor Linda traumatisch zou zijn geweest. En je merkte ook dat daarover pratend eigenlijk uh, het helemaal weer herbeleefd wordt, compleet met alle gevoelens van dien. Het inspireerde een van de aanwezige toeschouwers uh, om ons later nog een, een filmpje toe te sturen over een bepaald soort van therapie en ze zei daarbij... Uh, ik kon dit ook niet meer serieus bekijken na jullie uh, theatershow bezocht te hebben. Want eigenlijk is het, uh, um, wat we doen, een soort ja bijna lachwekkend eigenlijk. Uh, met alle goede bedoelingen van dienen. Want uh, ik bedoel, als je, als je niet, uh, niet weet hoe het werkt, dan, dan doe je gewoon wat voor jou logisch lijkt. Maar... Als je kunt zien dat, dat praten over, over zo'n traumatische ervaring... Laten we even de vergelijking maken. Je hebt ooit in een, in een hele koude, natte sloot gelegen... midden in de winter met je kleren aan. Het was niet leuk. Je kwam een hartstikke moeilijk de kant weer op. Je zat onder de modder en het regende en het was koud en het waaide ook nog. En uh, dat was een, voor jou een traumatische gebeurtenis. En wat we eigenlijk doen in... Uh, als we dat willen gaan verwerken, als we erover gaan praten en het opnieuw beleven en het opnieuw, wat, wat zei je net, het uh, opnieuw binnen laten komen. Dan, uh, wat we dan doen is eigenlijk weer midden in die sloot springen op nog, om het nog eventjes lekker allemaal mee te maken. Met als doel ons droog en veilig en warm te voelen. En daar zit voor ons een soort misverstand in.
1: Ja, waarbij we niet zeggen dat er ook niet een soort logica zit in, in het... Ja, Logica is misschien niet het goede woord. Wij zien ook wel dat, dat, het soms, uh, dat je het soms heel fijn kan vinden om, om nog eens te praten over iets. Ik ben een paar weken geleden ziek geweest en uh, ik had griep. En toen ben ik midden in de nacht flauw gevallen in de badkamer terwijl ik alleen thuis was. En, uh, en ik merk aan mezelf dat dat een gebeurtenis is die mij af en toe nog wel eens bezighoudt. En dat ik het ook best interessant vind om dat nog eens aan iemand te vertellen. Vooral omdat ik zelf erg gefascineerd ben door het feit dat ik de ene kant van de badkamer opliep. En dat ik wakker werd met mijn hoofd onder de wc die totaal aan de andere kant van de badkamer ligt. Um, het vind ik een fascinerende gebeurtenis en ik denk daar wel eens over terug. En ik vind dat ook dan wel een soort van nou ja, belevenis die ik graag nog eens uh, met iemand deel wetende dat elke keer dat ik het vertel, <laughs> ik de herinnering weer nieuw leven inblaas. En, en nou is dit allemaal niet zo ramp, hè? En het is ook niet echt een traumatische ervaring. Het is gewoon iets wat mij overkomen is en wat mij niet eerder overkomen was, waardoor ik het interessant vind. Maar ik realiseer, dus, dus ik snap dat, uh, en dat, en doe dat zelf ook wel eens, dat je soms dingen hebt waarvan ja, je het op de, om een of andere reden fijn vindt om die een paar keer te vertellen. Waar alleen wel een, een risicootje in zit, is dat als je er maar over door blijft gaan, dan kun je dat wel zo in je geheugen griffen, of je kunt het zo belangrijk maken, um, dat, het, dat het heel goed een trauma zou kunnen zijn, of, of zou kunnen worden, of iets wat je moet verwerken. Want als ik natuurlijk maar... Blijf praten over het feit dat ik gevallen ben en dat ik me pijn gedaan heb. En hoe zat dat nou? En ach god, ik was alleen. en stel, Wat zou er nou gebeuren? Weet je, ik slaap heel vaak alleen. Hoe moet dat dan voortaan? Moet ik dan voortaan mijn telefoon bij me hebben? Moet ik zorgen dat er een telefoon in de badkamer ligt? Zoals dat nog weer een keur gebeurt. Dat ik, dat ik iemand kan bellen. Je kan er, als je wil, een steeds groter verhaal van maken. En wij zien dat als het om verwerken gaat, dat 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 lijkt te gebeuren, dat we, we hebben, um, iets is een trauma voor ons geworden, iets is een, een, een situatie voor ons geworden die verwerkt moet worden, omdat we er alsmaar over na blijven denken.
0: Ja, ik vind het ook heel interessant dat we dat alleen doen, hè? Dat, dat verwerken en dat proces wat we dan uh, hier benoemen in lijken te moeten gaan als het een, een, een negatieve ervaring is... met een negatief gevoel, He, als we dat zo gelabeld hebben. Als we een fijne ervaring hebben, een hartstikke mooie vakantie... Waar we ook graag over vertellen. Zeker als het um, in een exotisch oord was. En de temperatuur was precies goed. En de cocktails waren <lacht> fantastisch gemixt. En, en oh, je was ook zo verliefd die tijd nog, weet je nog. En, en alles werkte mee. En het hotelpersoneel was, was, was geweldig. En, en, en sloofde zich uit om het jou maar naar de zin te maken. En oh, wat een heerlijke ervaring. Daarvan zeggen wij niet, nou dat moet je verwerken. Uh, je moet het... het, het, het het zit in mij nog, die, die, die ervaring. Dat ervaren we helemaal niet als, als problematisch. Dat zijn gewoon fijne gevoelens. En ik moet ook denken aan Sydney Banks. Die zei, ja, een, een, een prettige ervaring is gezond. Bedoel, je, hoeft niet, je hoeft niet je hele verleden te vergeten. Om, omdat je je realiseert van dat het maar gedachten zijn die je met je meedraagt. Maar we maken een interessante beweging als het een, een nare ervaring is. Want dan gaan we ineens zeggen dat we daar iets mee moeten. Dat die herinnering hoe vervelend ook, dat die gewist moet worden. Of in ieder geval emotioneutraal, zei jij ook. Hè? Daar zijn ook allerlei uh, technieken ja. voor. Uh, hoe noem je dat? Rapid eye movement toestanden. Uh, ja, en ik,
1: ik, kijk, zo, Zoals ik er tegenaan kijk. Hè, ik heb zelf uh, in het verleden, uh, ben ik gediagnosticeerd met een trauma. En heb ook traumatherapie gehad. Uh, dat had te maken met uh, een serie aan, uh, aan ongelukken in het verkeer. En um, wat, ik, wat ik gemerkt heb, als ik er nu op terugkijk, hè, ze, toen, toen kon ik dat zo nog niet zien, want ik was nog helemaal niet op de hoogte van de werking van de drie principes, dus ik snapte helemaal nog niet wat er echt gebeurde in mijn hoofd. Maar wat er, wat er gebeurde, was dat ik gedachten had aan, uh, aan ongelukken die gebeurd waren. Om het, om het even nog concreter te maken, ik heb toen ik uh, twintig was, heb ik een... Een treinongeluk meegemaakt in Griekenland waarbij de trein uh, ontspoorde en van, uh, van een taluut afreed en dat was allemaal een uh, hoop gedoe en, uh, en best wel eng om in een trein te zitten die ineens uh, omvalt en door het, uh, uh, het, het, het zijraampje blijkt ineens het bovenraampje te zijn en dan naar buiten te moeten klimmen dus, maar dat was gebeurd en dat was eigenlijk nooit een, nooit een trauma geworden het was een leuk verhaal voor op verjaardagen maar verder niks een paar jaar daarna uh, was ik in India, zat ik in een taxi, die reed frontaal in op een vrachtauto. En, en daar heb ik uh, lichamelijke problemen aan overgehouden. Dat was, dat, dat was naar. En met name ook dat beeld van die vrachtauto dat op mij afkwam, dat heb ik toen best wel een tijdje... dat ik dat dat, dat, dat dat veel in mijn uh, bewustzijn was. Maar ook dat was op een gegeven moment weer voorbij. Hè? Dat denk je er niet meer zo aan. Ja, het is gebeurd en natuurlijk op een verjaardag komt het misschien wel eens ter sprake. Het was namelijk wel een spannend verhaal. Maar meer dan dat niet. Hè? Het was een beetje het niveau van een, een geweldige vakantie. Ik had dan een minder geweldige vakantie <lacht> gehad. Maar het is toch een leuk verhaal. Nog niks aan de hand. Vervolgens, uh, weer een paar jaar later... Uh, ...was ik met mijn gezin op vakantie in Engeland... ...en reed er een Engelsman aan de verkeerde kant van de weg. Hoe ironisch kun je het hebben. Hey. En uh, die ramde onze auto. Onze auto was los. Wij waren gelukkig geen van allen gewond. Dus het ergste wat er aan de hand was... ...dat we geen auto meer hadden... ...en dat we nou, uh, onze vakantie op een alternatieve manier moesten invullen. En toen gebeurde er iets fascinerends... ...dat ik na dat auto-ongeluk... ...weer gedachten kreeg aan het treinongeluk... En uh, wat, wat toen inmiddels, uh, misschien wel tien jaar daarvoor, had plaatsgevonden. En ik kreeg weer gedachten over de, uh, het oude ongeluk in India. En wat ik toen niet wist, was dat dat gedachten waren, dat dat herinneringen waren, waar ik verder niet heel veel aandacht aan hoefde te besteden. Het was er, het was prima dat die gedachten er waren. Maar wat ging ik doen? Ik schrok van die gedachten. Ik schrok dat die, dat die gedachten ineens weer terug waren. En ik vond dat ik daar, dat ik, dat ik daar tegen moest vechten. En ik was ook, een, ik was ook wat labieler, ik, ik was een beetje emotioneel en ik huilde een beetje sneller. En, en dat vond ik ook niet oké. Okay. Ik vond dat dat weg moest. En, uh, en nou ja, toen, toen zei een psycholoog tegen me dat ik een trauma had en dat dat logisch was, want ik had inmiddels al drie ongelukken gehad. En eh, dus, dus werd het feit dat ik die gedachten niet mocht hebben, werd heel erg bevestigd. Um, dus er kwam nog meer focus op. Elke keer als ik gedachten had aan een van die ongelukken, was ik helemaal hyper alert van, daar heb je er weer een. Dat mag, ja, dat, niet, dat, dat mag niet, dat is niet goed. Um, en en nou ja, toen kwam ik dan bij een traumatherapeut, die ook inderdaad bevestigde, ja, ja, ja jij hebt een trauma... En werd ik daarvoor behandeld en tijdens die behandeling werd er eigenlijk nog meer nadruk gelegd op, op wat ik had meegemaakt. Moest ik inderdaad de details terug in van wat er gebeurd was. Dus waar, waar, het, waar het in eerste instantie na dat derde ongeluk de beelden en de gedachten aan het eerste en tweede ongeluk flarden waren die voorbij kwamen. Zoals op een mooie zomerdag er wel eens een wolkje voorbij dreef werd het door de focus die ik er in eerste instantie zelf aan gaf, en door het belang wat ik eraan hechtte, en het feit dat het niet mocht, en vervolgens het belang dat de traumatherapeut eraan hechtte, werd dat kleine wolkje wat voorbij had kunnen drijven, dat werd een gigantische onweerswolk, waarvan wij met z'n allen dachten, dat we, die on, dat we iets moesten doen om die onweerswolk weg te laten gaan. Geen enkel vertrouwen in het feit dat het een, een, een tijdelijke verandering in het weer was. En geen enkel vertrouwen in het feit, misschien zelfs niet eens wetende, dat, dat ik onder die gedachten aan die ongelukken gewoon nog steeds oké okay was. En dat het niks anders was dan, dan een tijdelijke ja, focus, misschien wel hyperfocus, <laughs> op die nare herinneringen. En ook niet wetende dat die nare herinneringen mij in feite niks konden doen. Dat die mij niet werkelijk beschadigde. Ik was, daar, ik, ik was gewoon oké. Okay. Het enige wat er aan de hand was, was veel gedachten van een type dat ik liever niet had. Ja, en, en dat is het interessante hieraan
0: natuurlijk. Van waarom zijn wij nou zo bang voor gedachten en gevoelens die wij hebben bestempeld als angstig of eh, traumatisch of... Eh, verdrietig of boos soms zelfs, waarom zijn wij daar nou zo bang voor, voor die, waarom moeten wij daarvoor in therapie, waarom moeten ze weg en zoals jij beschrijft de focus erop maakt het blijkbaar alleen maar groter, ik moest ook denken aan wat we als gezegd wordt alles wat je aandacht geeft groeit, je blijft maar focussen op die, op die ene wolk die, die toevallig voorbij drijft, daar blijf je eigenlijk een soort mee meelopen. Zo. En die wolk die drijft naar het... Oh, waar gaat hij heen? Naar het westen? Oh, dat, oh hup, dan ga je achteraan en maar blijven kijken naar die wolk. Terwijl als je gewoon blijft staan, dan drijft die wolk voorbij. Dus je, je loopt constant uh, erachteraan om, om er maar naar te kijken. En, om er maar... en waarmee, die een soort, uh, waarmee het lijkt alsof die blijft hangen. En je, je hebt niet door dat, dat jij het bent die, die eigenlijk meeloopt met, met die wolk. Maar waarom zijn we daar nou zo, zo bang voor? Hebben wij bedacht in de westerse wereld, of nou ja, waar wij dan in geboren zijn, dat het niet mag en dat het daarom uh, zo'n zo gedoe is om er weer van af te komen? Ja, dat
1: lijkt, dat, lijkt, dat ziet er wel zo uit, hè? Ja, alsof we elke, elke vorm van, van oncomfortabel zijn, in dit geval oncomfortabel do, door de gedachten die je hebt, um, alsof we die acuut willen uitbannen. En dan hebben we niet in de gaten dat juist door, door die, dat acute willen uitbannen, <laughs> dat we het eigenlijk juist in
0: stand houden. En, want er is ook niks om bang voor te zijn. Een gevoel is maar een gevoel.
1: Dat is, dat is wat een gedachte met zich meebrengt. Ja, wat, wat ik wel leuk vind om nog even voor de luisteraars, voor onze nieuwe luisteraars, uh, die nog niet zo vaak naar ons geluisterd hebben, die misschien nog niet zo heel helder hebben wat die drie principes nou zijn waar wij het over hebben... Um, nou, ten eerste kun je een uh, gratis e-book downloaden op onze website. Dat heet uh, Drie Stappen naar Geluk. Daarin leggen we je uit wat die drie principes zijn. Uh, dus daar kun je voor naar www.shiftacademy.nl Maar even voor nu de korte, de korte versie daarvan. Um, het is logisch dat, dat dit zo gebeurt. Hè? Dat verhaal wat ik vertelde over uh, de ongelukken die ik heb gehad. En, en, en dat ik dan na dat derde ongeluk... Eigenlijk veel gedachten kreeg en, en veel beelden had en veel terug moest denken aan de ongelukken daarvoor. Dat is niet zo gek. En dat ik erin meegesleept word, is ook 100% logisch. Want ons systeem, die drie principes, die, die bepalen, die maken, hè, die zeggen eigenlijk: je leeft en je beleeft je gedachten. En, en van daaruit gezien is het heel erg logisch dat als ik een gedachte krijg. En mijn bewustzijn daar special effects aan toevoegt, waardoor ik het ook voel, waardoor ik niet alleen terugdenk aan een ongeluk, maar ook, ook het gevoel van angst ervaar. En de sensaties die bij die angst horen, de, 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 de natte handen of de, de samengeknepen maag of de korte ademhaling, dat is een, een logisch gevolg hè. Gedachten, bewustzijn, zorgen ervoor dat, dat ik op die manier een ervaring voor mezelf creëer. Altijd onder alle omstandigheden. Dat doe ik ook als het gaat om goede ervaringen. Of om goede gedachten. Ja, wat wij dan goed noemen. Hè? De leuke die we willen De hebben. Leuke. Um, elk moment in ons leven ervaren wij via die drie principes. Dat kan nou eenmaal niet anders. Dus dat dat gebeurt is heel logisch. Alleen zeggen wij, dat wetende, is er geen verwerkingsproces nodig om iets naars te ervaren. Nee, is er alleen maar het inzicht nodig dat je je gedachten voelt in het moment. Ja,
0: en dat je daar niets mee hoeft te doen zodra je realiseert, oh, dat is zoals het systeem werkt. Dat is alsof je herkent dat die schaduw op de muur... Uh, komt doordat, er, um, doordat je zelf uh, de zon in je rug hebt. En de vraag van hoe moet ik daarvan af, valt dan wat mij betreft ook weg, want je hoeft niet af van een schaduw als je begrijpt hoe het systeem werkt. Oh ja, zon in je rug, ik sta ervoor, schaduw op de muur. Hè, dus, dus een gedachte komt in je bewustzijn en je hebt een angstig gevoel. Moet dat weg? Nee, je moet hem begrijpen. Je mag hem begrijpen, je moet helemaal niks. Je mag hem begrijpen en daarmee wordt het makkelijk. Want dan is er geen gevecht meer. En dan is er geen proces meer.
1: Dan is er alleen een gevoel in dit moment en dat is nooit erg. Nee. En dat gevoel komt misschien af en toe terug. Ja. En dat vind je misschien... Je hebt misschien een voorkeur voor een ander gevoel. Dat kan. Dat kan. <laughs> en dat mag. Alleen, zodra al, als je weet dat wat je nu voelt altijd alleen maar die gedachte in het moment is, dan is het ook een stuk makkelijker om even het volgende moment af te wachten. Ja, en niet mee te hollen met de wolk. Precies. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: Ja, de wetenschap van deze week. Ik heb me er een beetje met een Jantje van leiden afgemaakt. Ik zeg het maar gelijk. Dus ik hoop <laughs> ook op jouw input in deze. <laughs> ik, eh, ik las namelijk een, uh, een artikel uh, van de hand van Vincent Duindam, dokter Vincent Duindam, moet ik zeggen. een uh, uh, Psycholoog, hoogleraar psychologie mm -hmm. volgens mij, als ik het uh, goed heb begrepen, uit Utrecht. We houden het lekker dicht bij huis vandaag. En dat ging over uh, relaties. En uh, ik vond de, de titel heel, heel grappig. Um, en, en ook in het kader van het feit dat wij vrijdag een relatie masterclass hebben,
1: die overigens vol zit. Dus, maar later dit jaar doen we er weer heen. Doe er weer Als je geïnspireerd bent, kun je je daar alvast voor inschrijven. Altijd gezellig. En het gaat
0: over conflicten in relaties. En uh, de titel van dit uh, interview is een, het, Relatieconflicten zijn nodig tot ze niet meer nodig zijn. Hmm. vond ik grappig. En, en ik vertaalde dat gelijk met, met, de, met de inzichten waar wij het over hebben van uh, ze zijn, uh, ze gebeuren totdat ze niet meer gebeuren. Ja. <laughs> Door ja. inzicht, ja, hoop ik. En niet omdat het niet meer mag, dat alles mag. En niet omdat je het niet meer wil of omdat je alleen nog maar in, in volledige harmonie samen wil leven, maar gewoon omdat het niet meer logisch is om, uh, om, om conflicten, mm -hmm. ja... Om met die wolk van conflicten mee te lopen in dit geval. En um, hij zegt daarin ook van veel van onze ruzies. En hij heeft het dan echt over ruzies in, in liefdesrelaties. Dat ze ons uh, niet verder brengen. En dat vond ik opmerkelijk. Want heel vaak lees je toch... Uh, vanuit andere invalshoeken bezien van... nee, maar uh, conflicten zijn nodig... en, en want je moet je grenzen bepalen... en je moet dingen uitvechten... en je moet, uh, wat zijn nog meer redenen om... Eens een goede ruzie te laten knallen. Het is leuk om het weer goed te maken of zo. Beetje voor het contrast. Ja, ja. Dat je denkt van, ja. Anders wordt het zo saai. Je denkt van af en toe een flinke ruzie er doorheen. Dus dat, dat is wat je, wat je heel vaak leest in de bladen... en um, uh, adviezen die daarover gegeven worden. En dit zegt dus iets heel anders... Uh, en Vincent Duidam zegt, in intieme relaties zijn er regelmatig ruzies die nergens over gaan. En dat vond ik een, dat vond ik een hele leuke. En hij, hij beschrijft het zo, dat je met elkaar een pijnstraatje ingaat. En ik vond het een hele leuke vergelijking met jouw ja. uh, uh, gedachtentrein. Ik, 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 Beiden zaten zo'n soort beweging in van, oh weet je wat wij gaan doen? Nee, we gaan even heel vervelende dingen bedenken en naar elkaar roepen. Ja, wat ik
1: ook leuk vind, het is het
0: pijnstraatje of het leidensweggentje. Een leidensweggentje, zie je ze lopen gezellig met z'n tweeën, kom. Weet je wat, het gaat nergens over, maar we gaan er heel veel gedachten over hebben. En, en, en daar heel veel uh, in uitwisselen van, nee maar jij, nee maar ik, maar goed. Hij zegt, dat parcours, dat ken je al heel goed, want you've been there. Is het niet in
1: deze relatie dan wel in de in vorige? In de
0: vorige, echt... Uh, en hij zegt, nou ja, dat, dat doe je dan dus. Blijkbaar ga je, sla je zo'n leiderswegetje in en na een tijdje... en dat kan kort of lang duren... En dan, dan, word je het hele, dan ben je er helemaal zat van. En dan ga je uitgeput je wonderlikken. Totdat je de volgende keer dat straatje weer tegenkomt. En dan blijkbaar weer een goed idee vindt om... Hé, hey, daar is het Leidensweggetje. Kom, ga je mee? Zijn we zijn al
1: een tijd niet geweest. schat. Ja, ja. Zou, die nog, zou die leuker zijn dan de vorige keer? Of
0: zouden we echt weer eindigen uitgeput? Uh... Ja, het
1: zou dit keer geen doodlopende straat zijn? Ja,
0: je weet het niet. Een beetje, een beetje grappig.
1: En hij zegt, het gaat, uh, wat je dan
0: doet is eigenlijk een, een rugzakje met oude ellende trekken en uh, blijkbaar is er iets oud wat uitgepakt wil worden en jouw ja, je bent in het hier en nu maar je speelt een oud scenario van toen en, en daar en hij zegt het is heel verleidelijk om mee te bewegen, blijkbaar mm
1: -hmm.
0: en uh, de uitdaging is het om dat niet te doen om niet in zo'n automatische reactie <tus> te schieten uh, hij zegt het is onbehagen van de ander waar jij op reageert of onbehagen van jezelf en als je dat voelt op komen en je kunt erkennen dat het er is, het zien, het te laten zijn en het weer laten gaan, dat is eigenlijk mm. ons wolkje waar we het net over hadden, uh, uh, dan is er eigenlijk niks aan de hand, je mag, je mag aanvaarden dat het er is, maar niet inpluggen en ook niet mee resoneren met je eigen pijn. En, en in dit artikel staat dan nog dat aanvaarden heel moeilijk is, en daar hebben wij dan weer een heel andere gedachte mm. over, <laughs> want ja, ik, ik zie dat zo van, van oh, ja, oh ja, er is pijn en dat moet ik aanvaarden en dat is moeilijk, en dan denk ik van, nou, dat is helemaal niet moeilijk, als je weet wat die pijn is, uh, um, hier wordt het nog om, omschreven als echt een soort, iets, iets wat, uh, ja, een soort entiteit ook echt is, wat, 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 uh, wat gewicht heeft, of wat van zichzelf een, een vorm heeft, hè. Uh, het rugzakje wat hier benoemd wordt. En ik denk, ja, het is nooit meer dan, dan een verzameling van gedachten. Jij hebt het uh, in, laatst ook omschreven als, als uh, oude meuk van je gedachtenzolder. Ja, in een hoofdstuk in ons boek. oh ja, dat, dat, dat is waar. Dat is misschien wel leuk om even voor ja, te lezen nou, anders. Ja, dat is goed. En ik zie dat ook van, ik had uh, in mijn, het laatste huis wat ik had, had ik een, een zolder. Maar daarbovenop ook nog een bergzolder. En uh, dat werkte met zo'n, hoe noem je dat, vliesotrap Mm -hmm. En dan moest je dan ook met een, uh, met, met een stok moest je dan zo naar boven reiken en die trap zo open trekken. En, en ik zie dan ook helemaal als dat gebeurt in een relatie dus blijkbaar. En, dan, en je bent er al een tijdje niet geweest. Je hebt het niet zo goed opgeruimd. En dan dondert er van alles naar beneden over je heen. Zo'n zo beeld heb ik erbij van wat er, dan, uh, wat er dan gebeurt. Maar wat heb jij daarover geschreven?
1: Ja, en dit, 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 de invalshoek in ons boek was, was net, net even anders. Hè? Dat, ging, uh, dat ging niet uh, zozeer over liefdesrelaties. Maar het haakt wel heel erg in op dat rugzakje. Of die oude meuk op zolder waar jij het net over had. Nou, dit is het, het hoofdstuk De Kenauw en De Klootzak. Um, ik lees even voor uit eigen werk. <laughs> Elke dinsdag en donderdagmiddag rond een uur of drie had mijn vader spontaan zin in een kopje koffie. Dat hij dan, geheel tegen zijn gewoonte in, niet staande achter het hakblok, maar veilig ver weg in de kelder opdronk. Deze impulsieve actie viel altijd toevalligerwijs samen met de binnenkomst van het echtpaar van Stalduinen. Zodra mijn vader in elk tempo de keldertrap afsnelde, was er voor mijn moeder geen mogelijkheid tot vluchten meer en reste haar niets anders dan het echtpaar te woord te staan. Gelukkig was mijn moeder goed getraind in het opzetten van een vriendelijk gezicht en klonk haar, goedemiddag mevrouw en meneer, waar kan ik u vandaag mee van dienst zijn? Even vrolijk als betrof het elke andere willekeurige klant. Nou, als die biefstuk minder taai is dan vorige week, dan wil ik wel een half pond, maar oh wee als je man weer zo'n oude koe aan me probeert te verkopen. Ik zei laatst nog tegen hem... Ze knikte naar meneer van Stalduinen naast haar. Die slager wordt er niet beter op, nog effen hij verkoopt dezelfde rotzer als hem in de lange straat. Meneer van Stalduinen verblikte op verblo of verbloosde op dat soort momenten niet, terwijl mijn moeder, die ik buiten de bezoekjes van dit echtpaar nooit haar geduld zag verliezen met klanten, letterlijk op haar tanden moest bijten vanwege de aanmatigende toon die tegen haar en over haar man werd aangeslagen. Om de sfeer van dit boek niet volledig te verprutsen, stel ik voor het vervolg van deze conversaties op dit punt te skippen. Geloof me als ik zeg dat de sfeer die meneer en mevrouw van Stalduinen met zich meebrachten, zich als een zure walm over de leverworst en speklapjes uitspreidde. Zij bitchte er in de regel veneinig nog even op los over onze winkel en die van de groenteboer, het leven van de buren, de staat van het dorp in zijn algemeenheid en het gebrekkige karakter van hem naast haar in het bijzonder. Hij, op zijn beurt, mompelde filijne opmerkingen over haar uiterlijk en haar taalgebruik, terwijl hij kingpepermuntjes uit hun rolletje peuterde en het vrijkomende papier zonder blikken of blozen achterliet op de brandschone tegelvloer. En, alhoewel mijn ouders hun uiterste best deden om hun kinderen respect voor alles en iedereen mee te geven, konden ze hier toch niet laten hun oordeel te ventileren. We hadden te maken met een onvervalste kenau en een klootzak. Een stel dat elkaar in de ogen van mijn ouders verdiende en elkaar blijkbaar had gevonden in een wederzijdse herkenning van gemene vuil spuierij. Kenaus en klootzakken zijn er in vele soorten en maten, maar ze hebben één ding met elkaar gemeen. Ze laten een spoor van verbijsterde, gekwetste, boze of soms geschokte mensen achter zich. Ze lijken een aanstekelijke giftigheid te hebben die de gemoedstoestand van iedereen waarmee ze in contact komen besmet wat, als je het goed beschouwt, een fascinerend fenomeen is. Want alhoewel het lijkt alsof een ander bij ons naar binnen kan kruipen en ons een bepaald gevoel kan geven, in werkelijkheid kunnen we altijd alleen onze eigen gedachten ervaren. <coughs> gedachten die tot gevoelens en emoties leiden, dankzij het bewustzijn dat als, een sp als special effects afdeling fungeert. We voelen dus altijd wat we denken, nooit wat een ander zegt of doet. Maar hoe kunnen Kenau en Klootzak ons dan toch raken? Blijkbaar zeggen en doen Kenaus en Klootzakken dingen die wij als toehoorders geloven. Hun woorden of gedrag triggeren een onbewust of oud-gedachte patroon in onszelf, waardoor we, zonder het te zien, in feite reageren op stoffige oude meuk van de zolder van ons geheugen. De stofwolken die opvliegen zodra we die geschiedkundige zooi in beweging brengen, benemen ons het zicht op wat er nu, op dit moment, in werkelijkheid is want we zien, ruiken, proeven en voelen het stof van het verleden en reageren daarop zonder te herkennen dat het een reactie op oud nieuws is. Zou de gedachtenzolder van mijn ouders brandschoon geweest zijn, dan zouden de van staalduintjes naar hartelust hebben kunnen bitchen en bulderen zonder dat mijn ouders in hun eigen gedachtenstormje zouden zijn beland. De zolder was echter niet kraakhelder, zoals dat bij niemand het geval is. We slepen allemaal zo onze restjes brokanten achter ons aan. Brikka brak die zo nu en dan ineens weer actueel lijkt te worden, ondanks het feit dat het item in kwestie al jaren uit de mode is. Zodra je herkent dat je af en toe, wellicht geïnspireerd maar nooit veroorzaakt door gedrag van keno en klootzak, ineens weer een uitzonderlijke belangstelling hebt voor de hersenspinsels onder het stof op je gedachtenzolder, dan kun je alle emoties en gevoelens die daarmee gepaard gaan, lekker laten voor wat ze zijn. Je mag ze voelen en uitzitten zonder dat je er iets mee hoeft. Dat is stukken makkelijker dan je mee te laten voeren op de golven die keno en klootzak lijken te veroorzaken. Ja, en dit is wat binnen relaties ook gebeurt. Alleen dan is hij de klootzak of zij is de keno. Op dat moment. Maar
0: wat er gebeurt is inderdaad dat er iets getriggerd wordt, gewoon een gedachte opgeroepen wordt... Met, met een gevoel, zodat je je eigen pijn zit te voelen en niet wat de ander doet. Ik vind het een hele mooie... Het komt heel mooi met elkaar overeen eigenlijk. En ja, dus ook daar hoeven we eigenlijk weer niet mee aan de slag, hè?
1: Nee, nee, terwijl we ook dat wel heel graag willen, hè. Want als zo'n gevoel opkomt, zo'n gevoel van boosheid of zo... Een gevoeletje. Of zo'n gevoel van ik word niet gezien of wat het dan ook is.
0: Dan moet hij of zij veranderen, iets anders doen... zodat ik me weer oké okay
1: kan voelen. Ja, en dan, en dan... in die momenten is het ook zo moeilijk om te zien... dat je alleen maar je eigen gedachten voelt... dat je reageert. Je lijkt te reageren op iets wat er in het moment gebeurt... maar in werkelijkheid reageer je op herinneringen. Ja. Her reageer je op gedachten, emoties uit het verleden... en die neem je op de een of andere manier... Allemaal mee naar het nu. En omdat het zo onwijs heftig voelt. Dat kan heel heftig voelen. Ja, ben je geneigd om dat, om dat dan ook te koppelen aan diegene die ja. voor je staat. En, en, <laughs> en als het even tegen zit, gewoon om je heen te slaan ook. <laughs> en en als, je, als je dat kan herkennen. Als je kan herkennen van, hé, hey, het lijkt, wat ik nu voel, lijkt bij die ander vandaan te komen. Ja, maar het zijn... Mijn eigen gedachten. En ook hier is dat bewustzijn weer geweldig. Geweldig zijn rol aan het spelen. In het echt maken van die gedachten. In het jou laten voelen van die gedachten. Oh, die boosheid. Die opborrelende boosheid. <laughs> dat is wanneer je bewustzijn enorm zijn taak verricht. Ja. Om ervoor te zorgen dat jij je gedachten
0: ook lekker voelt. Ja. <laughs> en dan zou ik zeggen, vol ze lekker. En schreeuw voor mij met de hele buurt bij elkaar. Maar denk niet dat dat aan je partner ligt. <laughs> Want dan ga je dus echt uh, de mist in en het misverstand uh, in. En dat is zonde, want dat hoeft dus niet. Nee, totaal hey, niet. Nou, meer van weten. Kom dan ook een keer naar een masterclass meer liefde in je relatie bij ons. Uh, ergens in het najaar of zo? Is die ja, weer? September? Volgens mij september. Goed.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega Over naar de luisteraarsvraag. Nou, ik heb een vraag binnengekregen van Ursula en ik moet hem er alleen eventjes bij pakken. Ursula zegt, ik heb zoveel gehad aan de masterclass rust in je hoofd, het is letterlijk een stuk rustiger geworden. En ik maak me veel minder druk om dingen en ik kan makkelijker relativeren. Niet onverschillig, maar moeitelozer. Mijn ademhaling is ook een stu stuk dieper geworden. Mooie bijwerkingen. Ik praat er veel over en ik snap wel dat jullie hier je werk van hebben gemaakt. De vraag die veel mensen mij steeds stellen is... Hoe werken die drie principes bij lichamelijke, ziek, lichamelijke ziekten? Bij geestelijke ziektes is het makkelijker te begrijpen. Oh, dat is een hele mooie vraag.
0: Ja, ja, ja. en uh, ik vind het ook heel... Wat ik even wil benadrukken. Ik vind het heel mooi dat ze zegt van mijn ademhaling is veel dieper... Uh, ...als bijwerking van uh, de masterclass die ze gevolgd heeft... ...van blijkbaar inzicht wat ze heeft uh, gehad. En dat vind ik ook een, uh, heel mooi om aan te geven... Van, ...wij doen geen enkele oefening in zo'n masterclass... ...dus uh, we gaan niet zeggen van oké, okay, nu gaan we oefenen met ademhaling. En ik vind, de, zoals Ursula het omschrijft... ...een hele mooie weergave van wat er eigenlijk gebeurt... ...als je je eigen inzicht krijgt door de gesprekken die je dan hebt... ...al dan niet met ons of bij ons... Uh, ...of luisterend naar de, naar de radioshow... Um, dan is het, het makkelijke, het moeiteloze, is een bijwerking van inzicht. <coughs> Zonder dat je dus uh, uh, gaat uh, sleutelen aan verschijnselen die je hebt, zoals een hoge ademhaling. Oh, dan moet ik dieper leren ademhaling. Ik heb een vol hoofd. Oh, dan moet ik uh, uh, dingen loslaten of uh, gaan mediteren. En ik vind het heel mooi
1: dat ze het hier zo omschrijft. Omdat dat bijwerkingen zijn van inzicht. Leuk. Ja, maar nu over ja. naar de vraag. Ja, want wat ik, wat ik dan ook interessant vind. Hè, is dat ze in haarzelfde stukje heeft het over. Hé, hey, mijn ademhaling is een stuk dieper geworden. Dat is een hele lichamelijke. Ja. Een heel lichamelijk effect. Ja. En ademhaling is ook, is ook iets wat weer zijn effect heeft. Op het functioneren van, van je lijf. Wat um, effect heeft op, de, op je hormoonhuishouding. En daarmee... Op lichamelijke uh, ziektes. Uh, dus het is heel grappig om te zien dat de vraag. Het uh, de, de vraag eigenlijk voor een deel zelf al beantwoord. Ja, um, het uh, heeft fysieke gevolgen. Als het je, heeft fysieke gevolgen ja, als ja. je
0: inzicht krijgt in, in de werking ervan. Uh, uh, simpelweg omdat je minder geneigd bent om stressvolle gedachten te entertainen. En ik denk ook weer gelijk aan, uh, aan onze. Uh, nou, in ieder geval mijn favoriete psychiater in de Verenigde Staten, dokter Bill Pettit, die daar een hele, die een hele serie podcast onlangs heeft gemaakt, waarvan de laatste, die nog niet online is, maar binnenkort wel online komt, over chronische pijn gaat in relatie tot drie principes en het inzicht daarin. En um, ja, die, die zegt ook van eigenlijk de enige psychische ziekte is chronische mentale stress. Nou Ursula ziet al heel duidelijk verband tussen psychisch welzijn en inzicht in hoe je als mens functioneert aan de hand van die drie principes. En, uh, maar chronische stress zien wij vaak ook als oorzaak van heel veel fysieke
1: ziektes. Ja en ik heb toevallig, want jij verwijst naar die laatste, die laatste podcast over chronische pijn... Um, uh, Bill Pettit heeft al een eerdere podcast in diezelfde serie gemaakt. die niet zozeer over chronische pijn ging, maar wel over fysieke klachten. En, en daarin laat hij heel, um, heel helder zien hoe, hoe die samenhang is tussen, uh, tussen, nou ja, je zou kunnen zeggen: gedachten uh, en, uh, en lichamelijk welzijn, of juist lichamelijke klachten. Uh, wat, je, zou, je zou de podcast voor de zekerheid even zelf moeten beluisteren. He, misschien is het leuk om op onze website even een linkje naar die podcast uh, onder, uh, uh, onder dit uh, blog uh, te benoemen. Dus he, als je de podcast beluistert, ga dan even, uh, zoek deze podcast dan even op ons blog op. Dan uh, uh, vind je daar het linkje naar de podcast van Bill Pettit. Uh, ik leg het wat beperkter uit dan hij. Maar zo, wat ik hem heb horen zeggen... Is dat uh, gedachten zorgen, stressvolle gedachten zoals Angela net al zei. Um, nee, laat ik nog even een stap terug doen. Wat hij aangeeft is dat ons lichamelijke systeem gemaakt is op het kunnen handelen van stress. Ja. Als er een leeuw op je afkomt, dan krijg je een stressrespons. En, uh, en die, alles bij elkaar uh, is je lichaam erop gebouwd om ongeveer 30 minuten met die stressrespons te leven. Dus uh, hè, er, komt er komt veel adre adrenaline vrij, dat doet iets met je cortisolniveau in dat uh, moment. En vervolgens die adrenaline en die cortisol hebben weer hun effect op andere hormonen in je lijf. En voor 30 minuten kan je dat heel prima aan. Maar, zegt dokter Pettit, wat er gebeurt is dat wij in onze huidige maatschappij... niet 30 minuten stress ervaren, maar vaak uren, zo niet de hele dag... En hij geeft ook aan, van, ja soms, soms uh, zitten mensen drie, vier of twaalf uur in, in een, een matige of hoge uh, mate van stress. Stress veroorzaakt puur door je gedachten. Ja, omdat je niet weet hoe het systeem werkt, omdat je niet weet hoe die drie principes werken, ga je ervan uit dat de stress veroorzaakt wordt door dingen in je omgeving en heb je niet door... Dat, dat de stress ontstaat door de onrust in je eigen hoofd. Nou, met die onrust in ons, uh, in ons hoofd kunnen we dus zorgen voor urenlang stress. Sommige mensen uh, kunnen dat dagen, weken, jaren. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat je, doord, doordat die stressrespons eigenlijk maar, uh, je maar gebouwd bent op 30 minuten stressrespons, maar je systeem, je lichamelijke systeem, Uren, dagen of weken of jaren stress over zich heen gestort krijgt, dat je hele hormoonhuishouding uit balans raakt en dat, dat daardoor andere aspecten in je lichaam verkeerd, zeg maar tussen aanhalingstekens, gaan werken. Dat bloedvaten zich vernauwen met alle gevolgen van dien. En hij beschrijft in die podcast, geeft hij ook een voorbeeld van iemand bij wie de bloedvaten vernauwden rondom haar longen, waardoor ze astma had en heel erge astmatische klachten had. Uh, die naarmate ze ouder werd ook verergerde en toen haar echtgenoot op uh, hoge leeftijd was uh, overleden, zij was inmiddels uh, in het verhaal van dokter Pettit volgens mij ook 83, uh, konden artsen niks meer voor haar doen en, en leek ze dood te gaan aan gebrek aan lucht. Dr. Pettit is met haar in gesprek gegaan. Of tenminste, hij is tegen haar gaan praten, want zij kon op dat moment niks. Uh, met haar toestemming is hij tegen haar gaan praten. En heeft haar laten, laten zien hoe, hoe haar gedachten en haar bewustzijn. een, een stressniveau voor haar creëerden. Waardoor dit, deze lichamelijke klachten konden ontstaan. En nou, je zou de podcaster op na moeten luisteren. om uh, de exacte gegevens ook hier weer. Maar binnen een korte tijd, en of dat nou drie kwartier was of drie uur, dat ben ik vergeten. Eh, kon deze vrouw weer ademhalen. En, ja. en, en als we het even heel simpel maken.
0: ook. Ik denk dat we het allemaal wel eens mee hebben gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld eh, vroeger vijf uur last gehad van hoofdpijn. Maar eh, praten met mensen over, over de menselijke ervaring vind ik echt het leukste wat er is. He, dus als ik daarmee bezig ben, heb ik gemerkt. Ook als ik heel erg hoofdpijn had. Maar ik had een afspraak en die liet ik dan toch doorgaan... ...want dit is het leukste wat er is, grootste hobby. Tijdens dat uur had ik geen hoofdpijn. Opmerkelijk om te zien. En ik denk dat heel veel mensen dat wel meemaken. Van je hebt ergens last van, van een schouder of van... We hadden het van de week nog. Wij waren in gesprek met een groep mensen die wij begeleiden. En een daarvan had een echt fysieke klacht. En die zei ook aan het eind van... ...ja, maar tijdens dit gesprek had ik eigenlijk nergens last van. Want dan zit je erin, je focus is er niet... En, en wat jij vertelt over niet ademhalen... daar heb ik ook een heel simpel en mooi praktijkvoorbeeld van mijn eigen vader... die uh, uh, op zijn zeventigste of zo de diagnose COPD kreeg. Nou, het idee is dat het wordt niet beter, dat wordt alleen maar slechter. Je gaat steeds uh, moeizamer ademhalen. Op een, uh, de laatste jaren had hij ook continu zuurstof, had hij ook echt nodig. Maar het interessante was... Uh, er, er was een keer een, uh, een was hij uh, op pad gegaan, hij had een hele leuke, uh, leuke tijd gehad hè, met mobiel zuurstof. <kijnt> en hij werd thuis, uh, in, in, in het, waar hij woonde, weer, weer aangesloten op zijn uh, standaard zuurstofmachine. En hij had het zo leuk gehad en hij ging lekker naar bed en, en hij sliep de hele nacht heerlijk. En <kijnt> toen bleek de volgende ochtend dat de zuurstofmachine niet aangezet was. <kijnt> Mijn vader heeft het niet benauwd gehad. Ja. Um, technisch gezien kan dit niet. Want hij ja. was 24 uur per dag afhankelijk van die, van die, uh, van die zuurstof. En ik kon bij hem ook heel erg goed zien dat als hij zich druk maakte, als hij, als hij zich een stressvol verhaal in zijn hoofd haalde, dan had hij veel meer moeite met ademhalen uh, dan momenten waarop hij geanimeerd uh, aan het kaarten was, of een uh, gesprek had, of... Heel fascinerend om te zien en ik denk dat we het allemaal wel eens meegemaakt hebben. We kennen ook wel de verhalen van, van, van een ongeluk wat gebeurde waarbij een moeder een been brak, maar toch haar kind uit een brandende auto haalde en op dat moment niet merkte dat haar been gebroken was en pas later dacht, oh gebroken been en volgens niet meer kon lopen. Dat soort hele simpele uh, voorbeelden geven al aan, uh, pijn heeft blijkbaar, ziekte heeft blijkbaar ook iets te maken met dat denken, zonder, en waar we wel voor ja, moeten waken, ja. ja, ja, jij ziet hem al, ja. ik, vind het, uh, ik vind het altijd een beetje tricky, als we, uh, als we het hierover hebben, dat het, uh, ik zie heel duidelijk dat het één systeem is, hè, ook, ook dat, dat fysieke, en hij is heel tricky, want als je het, ...daarover gaat hebben, dus die verbinding tussen het denken en het fysieke... ...is het zo verleidelijk om dan jezelf de schuld te geven van, als, van, ja. van hoofdpijn of van een ziekte... ...van nou ja, en nu begrijp ik die drie principes zo goed... ...en nu heb ik toch weer hoofdpijn, ik dacht dat ik er vanaf was.
1: Ja, en Met, ik doe het
0: fout en de hoofdpijn ik, is mijn ja, eigen schuld. Ja, ik heb dus stressvolle gedachten, nou waar dan, hoezo dan... ...en die geloofde ik toch al heel lang niet meer... ...en hoe kan het dan nu dat ik toch weer hoofdpijn heb, is er dan weer nieuwe, weet je... En dan ga je ook weer zo'n zo gedachtespoor op dit, wat totaal niet nuttig is. Dus voor mezelf, denk ik: van ik zie één op één het systeem hoe, hoe het werkt. Maar ja, ik heb nog steeds af en toe wel eens hoofdpijn. En dan. Dan is het wel een zaak dat ik mezelf daar niet voor op mijn kop geef. En niet denken als, als ik, als ik uh, uh, verkouden ben van ik doe iets verkeerd. Want dan ga je eigenlijk weer denken over je denken. En dan, dat is nooit, nog nooit nuttig gebleken in mijn ervaring.
1: Nee, sowieso hè, die, die drie principes. Die, nou, dat zijn principes. <laughs> ja. En die zijn zo krachtig. Uh, dat, die, dat wij daardoor onze, onze menselijke ervaring hebben puur op basis van die drie principes. En het zou ook heel naïef zijn om te, om, om te denken dat jij of ik, of een van onze luisteraars, volledig kan ontsnappen aan, aan die menselijke ervaring. Dat wij zo goddelijk zijn dat wij die, hele, die, dat die principes voor ons niet ik meer werken. Ik vind het wel een heel aantrekkelijk idee als je het zo beschrijft. <laughs> ja, ik denk dat daar, ik, ik had daar toevallig... Uh, uh, eerder vandaag uh, met iemand een gesprek over, ik denk dat daar ook best wel een hoop leed vandaan komt dat we dat we alles wat oncomfortabel is, of dat nou oncomfortabele gedachten zijn eh, zoals we daar straks uh, het hadden over dat verwerkingsproces of het gaat over uh, iets wat lichamelijk oncomfortabel is dat we daar zo tegen in verzet gaan en dat we zo, zo per se willen dat het weg is en dat we daardoor daar enorm op focussen. En zelfs als het weg is, dat we dan denken: oh, komt het niet meer terug? En dat duurt het duurt ja.
0: toch wel heel erg lang. En goh, ja. dat hele verhaal eromheen, dat maakt een soort. Uh, ik, ik, ik lees ook wel eens uh, dat mensen onderscheid maken tussen pijn en lijden. Dan denk ik: ja, pijn. Ja, weet je, als ik mijn hoofd stoot tegen deze tafel waar we aan zitten, dan, dan heb ik pijn, maar daar zal ik niet onder lijden. En lijden zie ik echt als, als, als er al die gedachten eromheen.
1: En ook het verzet, verzet tegen het feit dat het er is. Verzet. Stoot ik weer mijn hoofd? Ja. Heb ik weer griep? <laughs> en en wat, wij, wat wij zien en wat dokter Bill Pettit ook heel expliciet aangeeft in, in die podcast over die lichamelijke klachten, is dat naarmate je inzicht verdiept in de werking van de drie principes, het rustiger wordt in je hoofd. Geen totale stilte, het wordt rustiger in je hoofd, uh, waardoor, waardoor de hoeveelheid stress die je, ja, die je oproept in je lijf, vermindert. En, ja, en dat heeft hele positieve effecten op hoe je je lichamelijk voelt. Dat was een heel lang antwoord op deze vraag. Ja, ik hoop dat je er wat aan hebt, Ursula. Ik vond het wel een superleuke vraag. Ja, meer oh, van dat soort graag. Ja, precies. Helemaal leuk. Uh, als jij uh, lu als luisteraar ook een vraag hebt, uh, we ontvangen ze ontzettend graag van je via radio at En uh, het, het hoeft niet eens per se een hele concrete vraag te zijn. Hè? Het, mag, het, het mag iets zijn uit je eigen leven, iets waar jij mee zit, waar je graag een antwoord op wil hebben. Maar het mag ook zoals... Uh, de vraag van Ursula net. Iets waar zij over mij maakt. Waarvan ze denkt, goh, hoe zou dat nou zitten? Dat soort vragen uh, vinden we ook uh, hartstikke leuk. Dus nogmaals, radio at shiftacademy.nl Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Het wekelijkse concept wat wij zo goed en zo kwaad als het gaat proberen te vermalen. En het is, oh, een hele leuke... Dat zit in de familie. Ja, daar kan jij niks aan doen dat jij zo nee. bent. Nee, dat zit gewoon ja. in de familie. Ik kijk naar mijn kind ik denk ja, nee,
1: precies je moeder. Dat is logisch. Het zit in de familie. En die nare trekjes zijn precies je vader. Oh ja, oh nee,
0: nee, nee. Ik neem altijd volledig de schuld op mij. Het is echt... Ik zeg ook altijd, lieve kinderen, als jullie op de bank bij de psychiater terechtkomen, mama betaalt, want ik heb het allemaal gedaan. Tot nu toe hebben ze van deze optie nog geen gebruik gemaakt Maar ik sta er nog steeds voor open ja, Het zit in de familie ook een, ook een hele, heel leuk concept In het kader van waar we het net over, over hadden en, en, en wat zit er
1: dan bijvoorbeeld in de familie? Bij, bij mij? Nou gewoon zeg maar waar, Als mensen dit roepen dat zit in de familie Waar hebben ze het dan over? Karaktertrekjes? Ja bijvoorbeeld
0: perfectionisme of uh, verslaving. Verslaving Streberigheid Um,
1: um... Hard, werk. Hard werken. Hard <laughs> werken? Ja, heel erg in ons. Hard meer. werken.
0: Ja. Ja, ja, dat gen had ik dan niet, maar dat was dan weer heel erg ook. <laughs> um, ja, wat, wat, wat zit er nog meer in de familie? Um, geen hoge dunk van jezelf hebben. Oh ja, nee, maar zij, zij is natuurlijk net zo onzeker als haar moeder. Ja. Egoïsme.
1: Egoïsme ook, ja. ja. Ja, dus er zitten, er zitten vrij veel dingen waarvan we dan aangeven dat het zit in de familie. En, en, en vaak gaat het om karaktertrekjes of om gedragingen. Soms gaat het ook om ziektes. Oh, oh. Ja, uh, ja. Overgewicht zit in de familie. Alzheimer. Alzheimer zit in de familie. Voor mij een leuke dan. Depressie zit in de familie. Ja. Uh, ook weer die verslaving, hè, dat zou je ook iets lichamelijks kunnen zien. Verslaving zit in de familie. En... Uh, en dan lijkt het heel erg onontkoombaar. Ja, je bent echt
0: slachtoffer als er iets in je familie en zit wat je veroordeelt. Gewoon, ja. er valt niet aan te ontkomen. En het ook is... om het nog generaties lang over te dragen. Dus ja. misschien dat je beter kunt besluiten nu geen kinderen meer te krijgen. Want ja, dit zit in de familie, het moet echt hier stoppen. Ja. Dat perfectionisme. Kan dat gewoon een klein kind niet aandoen? Nee.
1: Ja, grappig hoe we daar over denken ja en het interessante is dat um, als, je, als je erbij stilstaat dat perfectionisme eigenlijk niks is nee, anders dan een, een kluwen van gedachten als uh, een verslaving niks anders is dan, dan een oplossing zoeken voor een oncomfortabel gevoel dat je hebt doordat je bepaalde dingen denkt, Ja, ja ook al ben je daar dan misschien niet bewust van um, nou, zo kun je eigenlijk van elk van de voorbeelden die wij net noemen zou je, zou je kunnen zien van hey, het, het, het ding waar we het over hebben, de verslaving, het perfectionisme de eigendunk, dat is dat is op zich al een concept dat is een, een, een gedachteconstructie waar we met z'n allen in geloven ja, als je dat doorziet dat dat eigenlijk gebakken lucht is is het gelijk al minder logisch dat gebakken lucht overgedragen wordt van, van ja. generatie op generatie. Ja, en ik denk
0: altijd, slecht voorbeeld doet slecht volgen. Het is zo, ik zie dat ook zo voor me, van als je als vader, moeder, weet ik veel, tante... een uh, aantal favoriete gedachtentreinen hebt, zoals jij het altijd noemt... een aantal uh, favoriete straatjes waar je steeds in gaat... Uh, waardoor je op een bepaalde manier gedraagt en jouw kind kijkt ernaar en denkt van... nou, dat is blijkbaar waar, wat mijn, wat mijn vader, moeder, tante doet... Ja, dan zou hij die diezelfde patronen niet eens over kunnen nemen, maar geloven dat het, dat, dat het waar is en, en hetzelfde gaan doen. Maar je bent nooit, nooit oud om inzicht te krijgen, wat mij betreft.
1: Nee, nee en waar ik ook aan moet denken is, uh, nou, best wel lang geleden, misschien wel anderhalf jaar geleden, heb jij in het wetenschappelijke stukje van onze radioshow het een keer gehad over epigenetischheid. Ja, dat klopt, ja. Ja. Waarin je, waarin je vertelde over het feit dat er, uh, dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat uh, als het gaat om Alzheimer, ja. dat de erf, dat, dat ja, er is een gen, dat als het aangezet wordt, uh, dan, dan vertonen mensen een Alzheimer. En ja, het, dat gen neem je wel over van... ...ouder op kind, dus dat erfje als het ware, van dat gen zou je kunnen zeggen dat zit in de familie. Maar als ik het me goed herinner, was de conclusie van het onderzoek, of het gen al dan niet aangezet wordt... ...en of de Alzheimer zich dus al dan niet openbaart, heeft 100% te maken met de gedachtenpatronen die mensen ja. over hebben genomen van hun ouders. Ja, dat is
0: inderdaad de conclusie van, uh, van epigenetica. Wat dan weer een, een nieuwe tak is van sport in, uh, in, in de genetische wetenschappen. En in dat kader, omdat we toch ook al bezig zijn met, met zowel psychisch als fysiek... Uh, kan ik mij ook een onderzoek herinneren um, bij geadopteerde kinderen... Mm -hmm. uh, met een bepaalde vorm van, van erfelijke kanker. Die dus... Die ziekte kregen, maar die hun adoptiefmoeder had. Dus daar is geen enkele lichamelijke band, geen bloedband, alleen maar een, de, de, de band van het, van het, van het, van het opvoeden, van, van het misschien demonstratie van bepaalde uh, ja, gedragingen. En in dat kader vond ik het ook heel, heel interessant dat je dus, dus blijkbaar van een adoptiefouder iets kan. Overerven, wat zelfs dus een fysieke uiting heeft. Ja,
1: fascinerend hè? Ja, dat is, dat is een hele interessante ja, tak van sport. Je, en dan zie je ook weer de kracht van, van gedachten. Ja, dan zie je zeker de kracht van gedachten. Maar ik vind het ook wel heel hoopvol
0: dat welke karaktereigenschap je ook toegedicht hebt gekregen of jezelf hebt toegedicht, wat dus, zoals Linda net mooi uitlegde, gebakken lucht is. En misschien dus zelfs, en dat, dat laten we even gewoon in het midden, want we zijn geen dokters. Uh, misschien dus zelfs ook uh, fysieke kenmerken. Dat dat uitsluitend voortkomt uit gedachtenpatronen uh, ja, waarvan je het logisch vond om ze over te nemen. Hè? In alle onschuld, hè. Maar als jij ja. een, een vader of moeder hebt die je altijd uh, zenuwachtig ziet zijn uh, en die dat verbindt. Ook weer in alle onschuld vanwege het misverstand over hoe, je, hoe gedachten werken. Uh, die dat verbindt aan bijvoorbeeld uh, de omgang met andere mensen. Ja, dan, dan zou jij ook wel kunnen gaan denken, goh, omgang met, met andere mensen is eng. En, en daar allerlei gedachtenpatronen over uh, gaan, gaan volgen in je leven. Uh, allemaal gebaseerd op hetzelfde misverstand, dat hoe je, hoe je in elkaar zit als mens. En dat in dit geval... Uh, iets in de buitenwereld, omgang met mensen, jou een gevoel kan geven. Maar als je dat voorbeeld hebt, dan kan je zomaar hetzelfde misverstand uh, opvatten en daarna gaan leven.
1: Ja, en wat dat gaat, is het best interessant om, uh... tenminste, ik vind dat wel interessant. <lacht> <lacht> het is zo'n soort uh, het is een hobby hoor, het heeft, het, is, het heeft helemaal geen nut. Maar ik vind het dan soms wel een leuke, leuke hobby om, uh, om me zo eens af te vragen van, goh, wat ik nu zo denk, of wat ik nu zo voor waarheid aanneem, of wat ik zo vol automatisch doe. Uh, is dat iets wat ik zelf bedacht heb, of is dat een gedachte die ik uh, gewoon. ...overgenomen heb van, van iemand anders. Mijn vriend noemt dat dan altijd... ...die, heeft het, die noemt dat rolletjes. Dan zegt hij, ja, is, is dat een rolletje van je moeder... ...of een rolletje van jezelf? In mijn, in mijn terminologie is, is gedachte is het, ...is het dan meer gedachte Dat ik denk, ja, deze gedachte over dat mijn huis opgeruimd moet zijn... ...is die van mij of is die van mijn moeder? Nou, kan je vertellen, die is van mijn moeder. En, en ik, ik, kan, ik, ja, ik vind dat dan wel eens fascinerend, nogmaals. Het, het hoeft helemaal niet, hè, met je... je je, je hoeft helemaal niet te weten waar je gedachten vandaan nee. komen. Het weten dat je altijd alleen maar je, je, je gedachten in elk moment ervaart, is echt genoeg inzicht. Uh, maar ik vind dat dan nog wel eens grappig om over te rijden. Ik moest bij rolletje gelijk aan fysiekste, iets fysieks denken. Goh, is dat een rolletje?
0: Ja, ja. ja, dat vond ik wel een heel grappig beeld. Zo. Ja, grappig ja. is dat rolletje, vetrolletje van je moeder of is deze van jezelf? Ja, zo op die manier daar zag ik het. Aan te denken, ja, daar oh, zat ik. Ja, ja dat, zo had ik dat fysiek uh, bekeken. Is ja, deze van is jou? vetrolletje zoeken, <laughs> of, van je, <laughs> of van je moeder, nou dat beeld. Kreeg ik. ik vond het hilarisch. En precies zoals jij zegt, van ja, het maakt ook niet uit, we weten dat gedachten komen nu eenmaal door een mens heen. En uh, het maakt niet uit waar ze vandaan komen. En, maar, maar het is inderdaad al wel grappig om het ook bij jezelf te constateren. Van, uh, dat, dat, ik, dat ik mezelf dingen uh, zag denken van Oh ja, dat, uh, mijn moeder dacht dat blijkbaar ook. Ja. Hè, afgaand ja. op gedrag wat ze, dan, uh, wat ze dan vertoonde. En bijvoorbeeld met, 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 die, met, met, met hoofdpijn, wat ik veel heb gehad. Dacht, oh dacht, mijn vader heeft dus ook... Toen, in, toen hij jong was, zoveel hoofdpijn gehad... dat ze erover gedacht hebben om zijn schedel te lichten. Yes. <laughs> Moet best erg geweest zijn. Ja. <laughs> en blijkbaar was dat in de, in de jaren 40, 50 een, een, een goed idee. Ja. En dan denk ik, ja, goh, waarschijnlijk had hij daar ook... Uh, had hij sporen als ik. Maar ik merk dus nu, van, het, 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 het kan verdwijnen, het kan ja, minder worden. Het, ja,
1: en, en, en wat dat gaat, kunnen ze wel fysieke als... Fysieke klachten als psychische dingen, dat klinkt gelijk zo zwaar, maar emotionele dingen, gewoon hoe je in je vel zit. Het leven kan in zijn algemeenheid zoveel makkelijker, puur op basis van dieper inzicht. Ja. En dat is een heel prettig idee. Ja, en, en mocht jij nou het gevoel hebben van, god, dat diepere inzicht, dat zou ik ook wel willen. Uh, we hebben in april een uh, driedaagse training, uh, die heet dieper inzicht. Nou, wat een... <laughs> Toeval. Wat een toeval. Wat een goede titel ook. Ja. En uh, tijdens die driedaagse training uh, zou het tof zijn als je meedoet. Uh, er zijn nog plekken vrij. De helft van de plekken is ook al vergeven. Maar de andere helft is nog vrij. Het zou tof zijn als je meedoet. Uh, omdat het zo onwijs fijn is om met dat diepere inzicht uh, ja, het leven makkelijker te maken. Ja, dat gunnen we iedereen. Dus we hopen je dan te zien. En,
0: uh, en, en voor die tijd natuurlijk volgende week weer gewoon... In de radioshow op woensdagavond. Tot dan, tot dan.